0: Ja, einen wunderschönen guten Abend nochmal. Ich freue mich immer noch hier zu sein und ähm, es ist echt einfach schön, diesen Raum hier mit so vielen netten Leuten voll zu haben und über das Thema Kommunikation nachzudenken. Und ich möchte euch einfach von der Kommunikationssituation von meinem Sofa zu Hause erzählen. Und zwar irgendwie so am Anfang unserer Ehe waren meine wunderbare Frau Anne und ich auf unserem Sofa gesessen und ähm, es war so ein chilliger Abend, es war zum Glück vielleicht kein Termin. Und wir saßen da so und dann plötzlich spürte ich etwas tief in mir. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob manche Leute das hier im Raum auch manchmal tief in sich spüren. Ich dachte mir so, ich sollte noch was vom Burger King holen. <lacht> Kann sich jemand irgendwie damit verbunden fühlen? Handzeichen erwünscht? Okay. Ja. Liebe geht raus an euch und an die anderen, die sich nicht getraut haben, auch ein bisschen mehr noch. Ähm, und dann dachte ich so, ich muss noch was vom Burger King holen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht... Möchte meine Frau ja auch was vom Burger King? Und um dieser gute Ehemann zu sein, habe ich gesagt, hey, ich spüre tief in mir, ich muss noch was vom Burger King holen. Anne, möchtest du auch etwas vom Burger King? Anne sagte, nein. Und ich dachte mir, nein, sie möchte nichts vom Burger King. Ich fahre zum Burger King mit dieser tiefen Burger King Sehnsucht in mir, ziemlich zügig, kauf mir diese Burger King Sachen, Doppelsteakhouse, Sprite, Sprite. Ähm, Pommes mit Ketchup und extra Mayo und fahre wieder heim, setze mich an diesen Wohnzimmertisch, mit, immer noch mit dieser tiefen Sehnsucht in mir, sitze da, fang an, Double Steakhouse, Sprite, Pommes und plötzlich fragt Anne, hast du mir auch was mitgebracht? Kann ich mal probieren? Und ich denke mir so, nein, weil du hast nein gesagt und deswegen habe ich nein vom Burger King mitgebracht. Aber dieser Burger ist für dich weil ich möchte für immer mit dir verheiratet bleiben, deswegen nimm ihn. Aber eigentlich möchte ich ihn selber essen. Und irgendeiner dieser Abende später ähm, sitze ich wieder mit diesem Bedürfnis auf dem Sofa und frage, Anne, ich muss zum Burger King, möchtest du auch was? Und sie sagt, nein. Und ich denke mir, sie will was. Ich war zum Burger King, hole Double Steakhouse und ich dachte mir, ich nehme noch extra Chili Cheese Fries mit. Ich Chili-Cheese-Fries mitgebracht und so, fange an zu essen. Hast du mir auch was mitgebracht? Ja, Chili-Cheese-Fries. Du bist der beste Ehemann aller Zeiten. Anderer Abend, ich wieder dieses Bedürfnis. Also nicht alles in einer Woche, okay? Mehr Zeit. Möchtest du mir, äh, ich möchte was übergeben, möchtest du auch was? Nein, ich bringe wieder Chili-Cheese-Fries mit. Und sie fragt nicht nach den Chili-Cheese-Fries. Und sie wollte keine chili cheese Rice und ich musste die Chili-Cheese-Fries auch noch essen. Und sie wollte wirklich nichts. Also, puh, schwierig, oder? Was heißt jetzt nein? Heißt es jetzt keine chili cheese Rice oder heißt es Chili-Cheese-Fries? Und was heißt dann ja? Also, schwierig. Richtig schwierig, diese Kommunikation, vor allem, wenn es um Burger King geht. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, Kommunikation ist herausfordernd. Kommunikation, man sagt so, ist Besteht nur aus Missverständnissen, größeren wie zum Beispiel Chili Cheese Fries und kleineren wie zum Beispiel andere noch unwichtigere Sachen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal finde ich Kommunikation auch total schön. Es gibt so Momente, wo man irgendwie in so einer Runde sitzt mit einem kühlen bayerischen Vollkornsprudel und man denkt sich so, Hä, das ist so ein schöner Abend, wir sprechen so gut, es ist irgendwie deep, es ist irgendwie... Echt und wir unterhalten uns so gut und das ist, Kommunikation macht, ist einfach schön. Manchmal macht Kommunikation auch Spaß, wie gerade mit Caro. Also mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe, Caro auch. Ob es euch Spaß gemacht ist, egal. Aber uns beiden hat es Spaß gemacht. So, ne? Und manchmal ist Kommunikation auch irgendwie so voller Leben. Ne? Um auch noch ein gutes Beispiel aus meiner Ehe kurz zu erzählen: Wir sind bald zehn Jahre verheiratet, mittlerweile bringe ich immer Chili Cheese Fries mit, ohne zu fragen. Ähm, und wir saßen letztendlich einfach mal abends auf dem Sofa, wir hatten frei. Kinder haben endlich geschlafen, komatös geschlafen und wir sitzen so da und wir haben nichts gemacht, den ganzen Abend einfach nur geredet, so ne? nach zehn Jahren. Ey, wir hatten uns immer noch was zu erzählen und es war einfach irgendwie gut. Aber dann ist es auch manchmal so, dass Kommunikation herausfordernd ist und uns die Worte fehlen. Ich habe dir einen Text mitgebracht von Tim Bensko, der folgendes sagt, so, ne? wenn in dem Song, wenn Worte meine Sprache wären, ist es schon da? Kriegt es hier vorne nicht? Okay, dann muss ich das hier vorne holen. Er sagt folgendes, mir fehlen die Worte, ich habe die Worte nicht, die zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich habe keine Worte für dich. Und er hängt so an so einem Zaun und eine Frau auf der anderen Seite und müsst ihr euch mal angucken. Ist Ja, <lacht> geschmackvoll. Äh, auf jeden Fall drückt er was aus. Okay, ich verkommuniziere mich gerade. Ähm, auf jeden Fall drückt es dir was aus, was vielleicht viele von uns spüren, dass wir manchmal eigentlich gern Sachen ausdrücken würden, Menschen was sagen würden, aber... Obwohl wir wissen, dass es eigentlich über Worte laufen sollte, kriegen wir die Worte irgendwie nicht raus. Und die Worte kommen nicht raus und wir würden gerne Worte nutzen, aber sie sind irgendwie nicht da. Auf der anderen Seite ist Kommunikation auch wirklich ein krasses, starkes Tool. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Juval Noah Harari, das sagt Folgendes. Kommunikation ist der ausschlaggebende Faktor für den Erfolg der Menschheitsgeschichte. So ein Philosoph, und der sagt, hey, dass wir es so kommunizieren können, so komplex kommunizieren können, wie wir es können, das macht uns als Menschen aus. Und das unterscheidet uns auch von vielen anderen Lebewesen, die hier fleuchen und seuchen und keuchen. Aber Kommunikation ist auch extrem komplex. Und vielleicht, weil sie so komplex ist, ist sie auch so, so schön manchmal. Und so ähm, bringt uns Erfolg. Aber wir haben auch manchmal unter der Komplexität zu leiden. Und ich habe euch äh, mal ein Modell mitgebracht, ein ähm, Kommunikationsmodell von Schulz von Thun. Der, ähm, das kennen vielleicht manche aus der Schule, ähm, manche vielleicht auch noch nicht. Und zwar sagt er, es gibt einen Sender und einen Empfänger und dazwischen kann relativ viel passieren. Ähm, da gibt es ähm, eine Appellebene, eine Beziehungsebene bei dieser Botschaft, eine Sachebene und auch die Botschaft der Selbstoffenbarung. Und ich habe euch mal ein Video mitgebracht. Wenn ich meiner wunderbaren Frau Anne, die Frage stelle, was gibt es zum Essen? Dann kann sie das auf ganz unterschiedliche Weise verstehen. Könnt, äh, verstehen. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich würde einfach interessieren, was es heute Abend zum Essen gibt. Oh, ich bin so geschafft von dem Tag. Ich habe so viel gearbeitet und ich bin richtig, richtig hungrig. und oh, Ich habe so Lust auf ein richtig gutes Abendessen. Du wirkst irgendwie ein bisschen müde und ich wollte einfach wissen, ob das dir vielleicht heute zu viel wird und ich mich vielleicht ums Abendessen kümmern soll. Ich könnte Döner kaufen oder grillen, ganz wie du willst. Oh, ich habe Hunger. Wann steht denn endlich das Essen auf dem Tisch? Ja, ein ganz einfacher Satz, der auf ganz unterschiedliche Weise verstanden werden kann. Und dann gibt es hier auch noch ein paar komplexere Sätze so in unserem Leben. Und ich glaube, wir haben das alle schon erlebt, dass irgendwo zwischen Sender und Empfänger, äh, manchmal waren wir der Sender, manchmal der Empfänger oder wir haben andere Leute dabei beobachtet, dass da irgendwie Chaos entstanden ist. Vielleicht in deiner Familie. Äh, du hast es das erlebt, dass zwischen deiner Mutter und deinem Vater und umgekehrt, irgendwie Kommunikationschaos entstanden ist. Und du hast dich irgendwie gewundert und auch drunter gelitten, dass da einfach Chaos entsteht in dieser Kommunikation. Und ich gefragt, warum verstehen die sich nicht? Oder vielleicht in Freundschaften, in Beziehungen, wo du merkst, okay, meine Worte haben bei einer Person was ausgelöst, was ich gar nicht wollte. Und es wurde ganz anders aufgenommen, als ich dachte, dass ich es gesendet habe. Oder jemand sagt was zu dir und Worte kommen bei dir an und du bist am Überlegen und Fragen. Und hinterfragen, wie ist das jetzt gemeint, wie soll ich das verstehen? Und in im Kopf geht irgendwie so eine Schleife los und du denkst dir, was ist die Botschaft für mich? Was ist damit gemeint? Was hat er oder was, was wollte sie mir wirklich sagen? Oder vielleicht kannst du dich auch an Beziehungen erinnern oder an Freundschaften oder Momente in deinem Leben, wo wegen Kommunikation Dinge kaputt gegangen sind, Beziehungen sich ver verändert haben. Und irgendwie plötzlich ein Bruch auf der Beziehungsebene da war wegen Worten, die gesagt wurden, die vielleicht nicht gesagt wurden, die interpretiert wurden, die missinterpretiert wurden, wie auch immer. Und dann kommen ja jetzt auch noch eine neue Fremdsprache dazu, die wir alle jetzt fließend sprechen und verstehen müssen, nämlich die Emoji-Sprache. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Jemand schreibt was und dann sind da noch Emojis und ich muss das noch verstehen, was, was will die Person mir sagen, dieser zwinker die Leute, jetzt mal wirklich, was heißt der bitte, der kann alles heißen, der kann heißen, du bist richtig dumm und du stinkst und ich will dich nie mehr sehen und der kann heißen, hey, schöner Tag heute, hoffentlich sehen wir uns bald, alles dazwischen, bitte, wie, das ist unsere dritte Fremdsprache, die wir irgendwie lernen und keiner versteht es doch so richtig, so. also, wir nutzen es trotzdem und irgendwie ist es schwierig. Jemand schreibt dir was und da sind dann noch so, so ein Zeichencode aus Emojis und du weißt, was, was soll ich damit machen. Aber eigentlich ist ja Kommunikation dazu da und könnte doch dafür da sein. Und wir haben es alle auch schon erlebt, dass nicht Chaos entsteht, sondern tiefe Gemeinschaft, Verbundenheit, Beziehung. Und ich habe dir mal die beiden Worte im Englischen mitgebracht, nämlich Gemeinschaft und Kommunikation. Und da sehen wir ziemlich schnell, dass die Worte irgendwie was miteinander zu tun haben. Die kommen vom gleichen lateinischen Wort, Communication und Community. Und das ist die Frage, der ich mit dir heute Abend nachgehen möchte. Wie können wir lernen zu kommunizieren, dass nicht Chaos entsteht, sondern Gemeinschaft gebaut wird? Und ich möchte mit euch einsteigen in, äh, in den ersten Bibelvers aus dem Jakobusbrief. Jakobus ist der Bruder von Jesus, der tatsächlich geglaubt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das finde ich jedes Mal crazy, wenn ich darüber nachdenke, weil ich habe auch zwei Brüder, die glauben irgendwie nicht, dass ich der Sohn Gottes bin. Hat auch damit zu tun, dass ich es nicht bin, aber äh, es wäre besonders schwierig, die beiden zu überzeugen. Auf jeden Fall, Jakobus war davon überzeugt, dieser Jesus, mein Bruder, ist wirklich der Sohn Gottes und er war ein Leiter in der frühen Kirche in Jerusalem. Und er schreibt einen Brief mit relativ vielen Herausforderungen, einfachen klaren Prinzipien und er schreibt auch über Kommunikation. Habe ich euch mal mitgebracht, Jakobus 1, Vers 19. Da steht folgendes, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Also was Jakobus hier macht ist, dass er uns an was erinnert, er sagt, denkt daran. Das ist eine Erinnerung an was, was wir eigentlich wissen, was die Leute, an die er schreibt, eigentlich wissen und eigentlich relativ easy ist. Und vielleicht geht es jetzt auch so, wenn du diesen Text liest, dann denkst du nicht, Alter, verstehe ich nicht, was möchte der sagen, sondern es ist eigentlich erstmal ein relativ einfaches Prinzip. Er sagt, Leute, okay, sei schnell bereit zum Hören, also die Priorität sollte auf dem Hören liegen. Wir haben ja dieses Sprichwort, reden ist Silber, schweigen ist Gold, vielleicht müssten wir eher sagen, reden ist Silber, Hören ist Gold. Jakobus meint, okay, als allererstes in Kommunikationssituationen sollte deine erste Reaktion sein, zuhören. Erstmal hören. Dann kommt lange nichts und dann erst das Reden. Dann erst das Sprechen. Könnte es sein, dass wir manchmal in Kommunikationssituationen gar nicht so richtig zuhören, sondern nur darauf warten, unser Zeug zu sagen und sofort losreden und was loswerden wollen und sprechen? Jakobus sagt, ey, als allererstes hören, dann reden und dann also manche übersetzen es auch mit, äh, anstatt sich Zeit lassen, langsam sein zum Reden. Also nicht in diesen Redereflex reinspringen und gleich irgendwie meinen eigenen Senf dazugeben und sofort sagen, was ich dazu denke. Und dann sagt er, okay, und noch ein bisschen länger soll das dauern, bis du dich aufregst, bis wir uns aufregen. Ich kenne manchmal Situationen, da möchte Anne mir irgendwas erzählen und dann, Hör ich nur in so einem Fetzen und dann fange ich schon an, mich aufzuregen, irgendwas, was die Kinder gemacht haben oder was irgendjemand im Kindergarten, piepapo irgendwas. Und dann sagt anne zu mir, hör mir doch erst mal zu. ich denke mir, ja okay, das recht. Und Jakobus würde sagen, ja, hör ihr hier, hör hier halt erstmal zu, bevor du dich aufregst. Könnte es sein, dass wir an manchen Stellen... Vergessen, dass wir als allererstes hören sollten, dann uns richtig viel Zeit lassen sollten und dann vielleicht reden, könnte ja auch erstmal eine Rückfrage sein und dann erst aufregen. Also dass wir, könnte es sein, dass wir an manchen Stellen erst ähm, uns irgendwie interpretieren und, und in Kommunikationssituationen ähm, Dinge unterstellen und uns über Sachen aufregen, obwohl wir vielleicht noch gar nicht verstanden haben, was los ist. Auf jeden Fall möchte Jakobus hier deutlich machen, dass als allererstes das Hören passieren sollte, dann lange nichts, dann das Reden und dann lange nichts und wenn es nötig ist, dann erst das Aufreden, äh Aufregen, Aufre Aufregen. Also was er deutlich machen möchte und das ist so unsere erste These, was Kommunikation betrifft. Kommunikation ist mehr Hören als Sprechen. Kommunikation hat mehr mit Hören zu tun als mit Sprechen. Und vielleicht, bist du jetzt heute Abend hier und denkst dir, naja, revolutioniert ist jetzt alles noch nicht so mit dieser Kommunikation. In der Grundschule haben wir schon gelernt, wir haben zwei Ohren und nur einen Mund, deswegen müssen wir mehr zuhören, als wir reden. Also in meiner Grundschule war das zumindest so. Und wir haben es auch so im Sprachgebrauch, dass, dass ähm, wir Beziehungsqualität nicht übers Sprechen ausdrücken, sondern übers Verstehen. Wenn wir sagen, hey, ja, wir können irgendwie gut, dann sagen wir nicht, wir sprechen uns gut, sondern wir verstehen uns gut. Das hat was mit dem Hören zu tun, das hat was damit zu tun, wir hören uns gut. Also Jakobus macht es hier deutlich, Kommunikation ist mehr Hören als Sprechen. Die Qualität von Kommunikation liegt in erster Linie im Hören. Und jetzt denke ich mir, hey, kriegen wir das irgendwie hin? ist ein einfaches Prinzip, es ist jetzt irgendwie nicht unfassbar komplex, aber schaffen wir das? Ist es in unseren Kommunikationssituationen so, dass wir das hinbekommen, dieses Prinzip zu leben, dass wir versuchen, die andere Person zu verstehen, bevor wir anfangen, unsere Sachen zu reden, unsere Sachen loszubekommen, uns verständlich zu machen, unbedingt das noch sagen, was wir dazu auch noch denken. Ich glaube, ihr bekommt es nicht hin. Also ihr bekommt es wahrscheinlich alle hin, aber ich bekomme es nicht hin. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich ähm, mit irgendjemandem geredet habe und mir danach gedacht habe, Alter, ey, das war ja so dumm, was du gesagt hast. Also was ich gesagt habe, habe ich zu mir gesagt, <lacht> ähm, Kommunikation. Äh, wo ich mir einfach gedacht habe, Boah, wie, Lukas, wie dumm bist du? Das hättest du dir echt sparen können, hättest du einfach mal kurz nachgedacht. Also ich glaube, wir sprechen manchmal ohne nachzudenken. Oder in, in anderen Situationen, wo wir aus einem Gespräch vielleicht rausgehen und merken, boah krass, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur über mich geredet und nur von mir erzählt. Und irgendwie gar kein Interesse, echtes Interesse an der anderen Person gezeigt. Oder kannst du dich an Situationen erinnern, wo du in einem Gespräch warst und mit jemandem geredet hast und eigentlich hattest du gar keinen Bock auf das Gespräch? Du hast halt, hm, hm, ja, hm, ja, denke ich auch, hm, hm, ja, weil wir halt irgendwie so ein bisschen erzogen wurden, dass man das dann halt macht, auch wenn man keinen Bock hat. Ich kriege manchmal von meiner Frau, irgendwie erzähle ich heute viel von unserer Kommunikation, merke ich jetzt gerade erst, ist so das Feedback, dass sie mich beobachtet, wie ich mit anderen Leuten spreche, so nach dem Gottesdienst oder so fragt sie: Hey, mit wem hast du geredet? Person XY, ja, ich habe dich gesehen, hat es kein Interesse an dem Gespräch, oder? Sie sagt: Wie kommst du drauf? Naja, so wie du da standest und wie du immer woanders hingeguckt hast. Ja, hat sie mich erwischt, denke ich mir: Vielen herzlichen Dank fürs Feedback. Ja, unangenehm, aber du hast recht. Kennt ihr das auch? Dass du in einer Situation bist und du willst eigentlich lieber raus aus diesem Gespräch und denkst dir: Ja, toll. Oder so irgendeine Party oder irgendwie so eine größere Gruppe und du bist gerade in so einem Gespräch, wo du dir denkst: Ja, Uh -huh. und dann hörst du mit einem Ohr irgendwo woanders ein anderes Gespräch, was viel interessanter ist und dann plötzlich nur noch dieses eine Ohr in dem Gespräch, in dem du eigentlich bist, das andere Ohr ganz woanders. Und wir hören überhaupt nicht zu. Wir sind überhaupt nicht in, der, in dieser Kommunikationssituation und wir sind überhaupt nicht wirklich interessiert an dieser Person. Und ich habe das Gefühl, dass wir das eben nicht hinbekommen, dass wir es das nicht hinbekommen, in unserem Alltag, in unseren einfachen Kommunikationssituationen, dieses einfache Prinzip zu beachten und zu leben und anzuwenden. Das können wir machen. Ich glaube, wir, wir, brauchen, wir brauchen Hilfe. Ich glaube, wir brauchen Errettung. Ich glaube, wir brauchen, wir brauchen, dass das uns jemand raushilft aus unserem Kommunikationsegoismus. Deswegen möchte ich mit euch schauen, wie Gott durch Jesus kommuniziert, kommuniziert hat. Und ich glaube, von ihm können wir lernen und uns heilen lassen in unserem Kommunikationsegoismus und herausfordern lassen, mehr so zu kommunizieren, wie Gott kommuniziert hat, sodass echte Gemeinschaft und Beziehung entstehen kann. Und ich möchte einen ganz kurzen Durchflug so durch Kommunikation in der Menschheitsgeschichte mit euch machen. Ganz am Anfang kommuniziert Gott. Gott ordnet das Chaos durch Worte. Und wenn du in 1. Mose 1 reinschaust, der Beginn ist, der liegt in Kommunikation. Durch Worte erschafft Gott. Und Gott kommuniziert mit den Menschen. Er spricht mit den Menschen. Er ist in einer engen Gemeinschaft mit den Menschen. Kommunikation zwischen Gott und Mensch findet statt. Und dann kommt diese Schlange, die das, dieses Böse symbolisiert und sie verzerrt die Kommunikation. Und es kommt zu einem Bruch, auf der Beziehungsebene. Und dann ist auch wieder Gott derjenige, der die Kommunikation wieder aufnimmt. Ich habe euch einen äh, Vers mitgebracht aus, aus 1. Mose. Genau. 1. Mose 1, 8-9, da steht folgendes. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich, ängstlich versteckten sie sich, also die Menschen, vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott der Herr rief, Mensch, wo bist du? Also, Gott ist derjenige, der die Kommunikation wieder aufnimmt. Und dieses. Dieses Mensch, wo bist du? Diese Frage, das ist der Ruf Gottes, der allen Menschen hinterher schallt, der der Menschheit hinterher ruft seit diesem Moment. Das ist der Ruf Gottes durch die Zeiten. Und wenn du die Bibel liest, dann wirst du immer wieder zwischen den Zeilen und manchmal auch offensichtlich diesen Ruf Gottes hören. Mensch, wo bist du? Gott möchte die Beziehung wiederherstellen. Gott möchte die Kommunikation wieder aufnehmen. Und letztlich tut er es ultimativ in Jesus habe ich aus dem johannesevangelium einen äh, kurzen Text mitgebracht, wo äh, Johannes, ein enger Freund von Jesus, das ganz äh, besonders ausdrückt. Und er sagt es folgendermaßen, er, das, er, der das Wort ist, also Jesus ist in sich Kommunikation, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Gnade. Er ist eine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Also er, der das Wort ist, die Kommunikation, die vom Vater im Himmel kommt, die von Gott kommt. Und da steht, er wurde ein Mensch und er lebte unter uns. Und wörtlich steht da, zeltete unter uns. Also so ein zerbrechliches, nahes, authentisches, echtes bei den Menschen sein. Und letztlich ist ist Jesus der ultimative Kommunikationsversuch Gottes, das ultimative Mensch, wo bist du, das Gott uns entgegenruft. Gott ist einer von uns geworden, ist in unsere Welt eingetaucht, um für uns anfassbar, sehbar, spürbar und verständlich zu werden. Weißt du, Gott hat nicht einfach von oben aus seinem himmlischen Hauptquartier einfach lauter und intensiver und, und, und tiefer und, und noch lauter und was Was ich gerufen und gebrüllt. Nein, er ist in unsere Welt eingetaucht, um uns zu, um, um für uns verständlich zu werden, um, um erlebbar zu werden, um letztlich durch Jesus die Beziehung wiederherzustellen und Kommunikation wieder möglich zu machen. Und weißt du, Gott macht uns vor, wie echte Kommunikation gelingen kann, Kommunikation gelingen kann, die Gemeinschaft baut. Echte Kommunikation taucht in die Welt des Anderen ein. Echte Kommunikation, Kommunikation, die nicht im Chaos endet, sondern die Gemeinschaft baut, taucht in die Welt des Anderen ein. Also wenn du auf eine Weise kommunizieren möchtest, dass Beziehung entsteht, dass Gemeinschaft entsteht, nicht Chaos, dann musst du in die Welt des Anderen eintauchen. Wenn du auf eine Art und Weise kommunizieren möchtest, wo tiefes Verständnis entsteht, dann musst du lernen, in die Welt der anderen Person einzutauchen. Genauso wie Gott durch Jesus es für uns gemacht hat. Wenn du verstanden werden willst, musst du versuchen zu verstehen. Ich glaube, das ist der Schlüssel für Kommunikation. Wir wollen verstanden werden und deswegen versuchen wir unsere eigenen Argumente, unsere eigene Sichtweise, wie wir die Welt sehen, wie wir, wie wir das Leben erleben, mit noch mehr und anderen Worten deutlich zu machen und uns verständlich zu machen und unsere Position zu zeigen, unsere Meinung, wie wir denken, wie wir alles sehen. Aber wir bemühen uns viel weniger zu verstehen, wie die andere Person Dinge sieht. Könnte es sein, dass viel stärkere Beziehungen entstehen würden, viel intensivere Gemeinschaft, wenn wir versuchen würden zu verstehen, bevor wir versuchen würden, uns verständlich zu machen. Wer verstanden werden will, muss versuchen zu verstehen, weil echte Kommunikation in die Welt der anderen Person eintaucht. Und ich frage mich wirklich, was würde das für einen Unterschied machen, wenn wir anfangen würden, wirklich zu versuchen, zu verstehen. In unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, vielleicht in der Schule, in der Uni, wo auch immer, in unserem Alltag, wenn wir wirklich Menschen werden, Menschen wären, die versuchen würden, als erstes zu verstehen. In die Welt der anderen Person einzutauchen. Zu sagen, okay, ich möchte nicht in erster Linie mich verständlich machen, sondern ich möchte versuchen, dich zu verstehen. Und zu verstehen, was du wirklich denkst, warum du das so siehst. Was würde auch in Gemeinden und Kirchen anders werden, wenn wir so kommunizieren würden? Ich glaube, es könnte alles verändern. Wer verstanden werden will, muss versuchen zu verstehen. Und an der Stelle möchte ich noch so einen kurzen Exkurs machen zu, ich nenne es mal medialer Kommunikation oder wie WhatsApp in unser Kommunikationschaos reinballert, Schrägstrich, reinkackt. Ähm, weil ich mache so eine Beobachtung irgendwie, dass diese ganzen, die ganze mediale Kommunikation, Unsere Kommunikation verändert, ist jetzt keine krasse Beobachtung, wo man irgendwie ähm, ja, schlau sein muss, für. habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, vielleicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich das Gefühl, dass dieses ganze WhatsApp-Zeug, Signal, Telegram, kannst du jetzt übersetzen in deine Lieblings-App, ähm, dass das einfach was mit uns macht und mit der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Und nochmal vorweg, bevor dieser Exkurs jetzt kommt, ich bin kein Hater, ich habe das alles auch, ich nutze das alles auch, ähm, Okay, das meine ich damit gar nicht, sondern ich will einfach nur an der Stelle ein bisschen sensibel machen für was, was ähm, diese Kommunikationsweise mit uns macht. Nämlich, wir nutzen Sprachnachrichten und es verändert unsere Kommunikation insofern, dass die Kommunikation kein Dialog mehr ist, sondern eine Ander Aneinanderreihung von Monologen. Was meine ich damit? Wenn, ich, wenn du und ich, wenn wir uns unterhalten, dann stellst du mir eine Frage, ich antworte, dann reagierst du irgendwie drauf und ich reagiere auf das, was du sagst, du stellst mir vielleicht eine Frage zu einer Meinung und dann sehe ich in deinem Gesicht, in deiner Mimik, deiner Gestik, deiner Körperhaltung, was du dazu denkst, du reagierst spontan, ich reagiere spontan, vielleicht auch manchmal nicht so, so überlegt, aber es ist irgendwie in so einem Hin und Her, das ist ein Dialog. Und weißt du, bei, bei WhatsApp, wenn wir, diese ganzen, wenn wir Sprachnachrichten nutzen, dann kann ich dir, das ist nochmal ein anderes Thema, manche verwechseln WhatsApp mit Audible. Ne? Audible ist für Hörbücher, WhatsApp ist für Sprachnachrichten. Okay, das ist wichtig. Wenn du ein Hörbuch aufnehmen willst, melde dich bei Audible an. Alles über eineinhalb Minuten, na okay, Spaß. Aber macht es wie ihr wollt. Aber Hörbücher, Audible, ich habe da ein Abo, ich brauche nicht noch kostenlose Hörbücher, Sprachnachrichten, WhatsApp, okay? Ja, anderes Thema. Aber da denke ich mir auch manchmal, wir, wir texten uns voll mit so Reden irgendwie, halbe Stunde, 15 Minuten, whatever. Ich will jetzt nicht die persönlichen Rekorde hier hören, weil es uns vielleicht traurig ähm, Oder meldet euch bei Audible an. Ähm, dann, dann denke ich mir, Leute, das ist ja gar kein Gespräch. Das ist, okay, ich höre mir eine Rede von dir an, dann mache ich mir Notizen und dann antworte ich auf dich. So, ne? Und weißt du, so in dem Gespräch, das, das macht es viel schwerer, wirklich in die Welt der anderen Person einzutauchen, weil ich immer mich vorbereiten kann, weil ich immer mir genau überlegen kann, wie reagiere ich jetzt darauf. Ähm, ich muss das nicht sofort machen. Ich kann die Sprachnachricht noch mal abbrechen und dann noch mal sagen und jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das ist gar keine echte persönliche Face-to-Face-Kommunikation. Und als ich das irgendwo mal diese Gedanken geteilt habe, habe ich danach ein Gespräch mit einem jungen Mann gehabt, der gesagt hat, hey Lukas, ich habe das in krassem Ausmaß erlebt. Ich war auf irgendeiner einer christlichen Konferenz, habe dann ein Mädel kennengelernt und dann äh, wir waren an unterschiedlichen haben an unterschiedlichen Orten in Deutschland gelebt und dann haben wir angefangen, uns Sparnachrichten zu schicken. 45 Minuten plus minus und wir haben uns richtig gut verstanden. Und dann haben wir uns mal getroffen und es war total cringe. Das sagt man gar nichts mehr, sorry, es war total komisch, es war total unangenehm und dann haben wir, sind wir wieder woanders hingegangen und haben Sprachnachrichten hin und her geschickt und es war wieder total gut und wir haben uns richtig gut verstanden und dann haben wir uns wieder getroffen und es war wieder unangenehm und irgendwann haben wir gemerkt, okay, wir müssen es beenden und als ich mit diesem jungen Mann geredet habe, habe ich gedacht, Alter, ist das krass, woran liegt es, woran liegt es, weil das Kommunikation irgendwie total von, voneinander entzerrt. Kommunikation ist nicht nur, ich sag dir was und dann nimmst du dir Zeit und dann sagst du mir was zurück, sondern wir interagieren, wir sehen uns, wir spüren uns, wir können direkt reagieren, wir können Rückfragen stellen. Versteht ihr das irgendwie? Könnt ihr es irgendwie fühlen, was ich hier meine? Und ich nutze bitte Weitersprachnachrichten, das meine ich gar nicht. Ich will euch nur sensibilisieren, wie ihr das nutzt und wie wir das nutzen. Und manchmal habe ich das auch das Gefühl, wir alle trauen uns bei WhatsApp viel schneller deep zu gehen als im echten Leben. Und da frage ich mich auch, woran liegt es? Und vielleicht könnte es clever sein, an der einen oder anderen Stelle bei WhatsApp nicht deeper zu gehen, als ich mit einer Person im echten Leben bin. Und Sachen, die ich bei WhatsApp sagen würde, aber im echten Leben nie sagen würde, vielleicht nicht zu sagen oder lieber im echten Leben zu sagen. Und Konflikte nicht per Sprachnachricht zu klären, sondern im echten Leben, wenigstens per Anruf. Oder Facetime oder was auch immer. Aber immer am besten im echten Leben. Weißt du, echte Kommunikation taucht in die Welt des anderen ein. Und WhatsApp, Emoji, Sprache, Hörbücher verschicken, das alles macht es uns viel schwerer, in die Welt der anderen Person einzutauchen. Es macht es für uns alle viel schwerer, wirklich in die Welt der anderen Person einzutauchen. Also echte Kommunikation taucht in die Welt der anderen Person ein und WhatsApp macht es und diese ganzen, ähm, die ganze mediale Kommunikation macht es echt viel schwerer, in die Welt der anderen Person einzutauchen. Und eigentlich geht es darum, die andere Person zu verstehen, um besser zu verstehen und tiefer zu verstehen. So passiert nämlich Kommunikation, die Gemeinschaft und die Beziehung baut. Und um das noch ein bisschen ähm, konkret zu machen, habe ich dir noch drei Tipps am Ende mitgebracht. Zwei zum Hören, wegen den zwei Ohren, und eins zum Sprechen, wegen dem einen Mund. Clever, ne? Das erste ist Fragen. Also in Kommunikationssituationen nutzt Fragen noch und nöcher. Weißt du, wenn du in die Welt der anderen Person eintauchen willst, was hilft dir besser als Fragen? Nix mich fragen. Also deswegen seine sei Person, die Fragen stellt, die gute Fragen stellt. Du kannst auch Rückfragen nutzen, um zu überprüfen, ob du was wirklich verstanden hast. Also wenn du in der Kommunikationssituation bist und du wirklich eine Person kennenlernen möchtest, verstehen möchtest, dann nutz Fragen. Stell einfach Rückfragen. Eine Person was sagt, dann wie, wie hast du das gemeint? Oder stell Fragen, die irgendwie tiefer in dieses Thema reingehen. Dann redest du vielleicht weniger. Aber Kommunikation ist ja eh zuerst hören und dann sprechen. Und du wirst ein Verständnis für diese Person bekommen. Ich habe eine Freundin, die echt eine Expertin ist, darin Fragen zu stellen. weißt du, Wenn du mit an einem Abend mit der in der Runde hockst, die hat immer knaller Fragen dabei, wo alle plötzlich in so einem Deep-Talk-Modus drin sind. Ich möchte werden wie sie und einfach gute Fragen stellen. Und ich mache dir Mut, dass du Fragen zu einem starken Kommunikationsding für dich machst. Das Zweite ist spiegeln. Und das hat was damit zu tun, dass wir meistens denken, wir haben die andere Person verstanden. Das ist so eine Kommunikationsarroganz. Wir denken immer, ja, habe ich eh verstanden, was du gemeint hast. Aber die einzige Person, die wissen kann, ob wir sie wirklich richtig verstanden haben, ist der Sender. Deswegen können wir die Technik des Spiegelns äh, verwenden, in, um herauszufinden, ob wir wirklich die Person richtig verstanden haben. Zum Beispiel, wenn eine Person was sagt, kannst du sagen, ich habe dich jetzt so verstanden und dann versuchst du in deinen Worten das zu sagen und dann sagst du, hey, stimmt es? Und dann kann diese Person sagen, ja, genau, aber dessen das, das habe ich irgendwie ein bisschen anders gemeint. Oder du stellst irgendwie eine Rückfrage. Verstehe ich dich richtig, dass du auch denkst, dass wir alle mehr äh, Chili-Cheese-Fries essen sollten? Oder was auch immer, aber einfach diese Technik benutzen, um ein bisschen mehr zu verstehen, was die andere Person meint. Also Fragen spiegeln, das sind die für die Ohren und dann noch der dritte Tipp, filtern. Und da habe ich dir einen Text mitgebracht aus dem Epheserbrief, Epheser 5. Da schreibt Paulus ähm, an Kirchen, äh, die Kirche in Ephesus, kein böses Wort, äh, andere übersetzen auch kein faules Wort, also kein stinkiges, kein gammliges Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, tun. Und ich finde es mega äh, hilfreich und mega konkret und prägnant, wie Paulus diesen Filter hier bringt. Ne? Gut, angemessen, hilfreich. Und wenn wir das als, als Filter nutzen würden für das, was wir sprechen, das, was wir kommunizieren, was wir senden, dann, wie Paulus es beschreibt, dann wird anderen wohlgetan. Weißt du, was eine Wohltat ist? Das Wort verwenden wir nicht mehr so oft irgendwie in unserem so Sprachgebrauch. Was für mich eine Wohltat ist, Kroatienurlaub zum Beispiel, das ist eine Wohltat. Sonne, Pol, Meer, abwechselnd, das ist eine Wohltat. Und was Paulus hier sagt ist, wenn du deine Worte so filterst, gut, angemessen und hilfreich, und du so mit Menschen sprichst, dann wird das, was du sprichst, für Menschen wie spontaner Kroatienurlaub sein, sozusagen. Dann wirst du Menschen wohltun, dann werden deine Worte anderen Menschen helfen. Fragen, Spiegeln, Filtern, das sind Kommunikationstipps, die ich dir einfach so, das konkret zu machen, mitgeben möchte. Und ich möchte dich ermutigen und herausfordern, bei diesem Thema einen nächsten Schritt zu gehen. Und ich möchte dich herausfordern zu überlegen, wenn du jetzt in die nächste Woche gehst, womit möchtest du anfangen? Von diesen drei Dingen vielleicht Fragen, Spiegeln, Filtern, was möchtest du konkret mitnehmen und in Kommunikationssituationen in der nächsten Woche ausprobieren? Und ich möchte dich fragen, wo sind in deinem Alltag, in, dein, in, dein, in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld Missverständnisse entstanden in letzter Zeit, wo du denkst, okay, da müsste ich eigentlich irgendwie nochmal nachfragen, rückfragen, Beziehung klären, Kommunikation wieder aufnehmen. Da müsste ich eigentlich mal in dieser Welt dieser anderen Person eintauchen, um Beziehung wiederherzustellen um Kommunikation wieder aufzunehmen. Vielleicht könnte dein nächster Schritt auch sein, dass du dir bewusst vornimmst, in der kommenden Woche in die Welt von der Person, in deinem Umfeld bewusst einzutauchen. Wer könnte das sein? In deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Klasse? Ganz bewusst auf eine Person zuzugehen und zu sagen, okay, ich möchte diese Person besser verstehen. Besser verstehen, lernen. Und ich möchte versuchen, diese Person zu verstehen. Vielleicht könnte das für dich ein nächster Schritt, ein nächster Schritt sein. Und vielleicht bist du heute Abend auch hier und du sagst dir, hey, ich würde mich gar nicht als Christ bezeichnen. Ich habe eigentlich mit diesem Gott und diesem Glauben gar nichts am Hut und ich bin bestochen worden, hierher zu kommen mit Chili-Cheese-Fries oder mit irgendwas anderem oder... Ich musste halt mal mitkommen, weil ich schon tausendmal eingeladen wurde. Da möchte ich dir heute Abend sagen, dieser Ruf Gottes, Mensch, wo bist du? Der gilt dir. Gott sucht dich. Er möchte zu dir sprechen. Er möchte Kommunikation mit dir wieder aufnehmen, weil er dich liebt, weil er Beziehung und Gemeinschaft zu dir möchte. Und Gott hat es uns vorgemacht, wie Kommunikation funktioniert, die wirklich Gemeinschaft baut. Echte Kommunikation taucht in die Welt des Anderen ein. Wer verstanden werden will, muss versuchen zu verstehen. Und ich merke das so oft in meinem Alltag, im Umgang mit Anne, mit Kollegen, mit Menschen in der Kirche, wie ich versuche, verstanden zu werden. Wie ich mich frage, Ja, warum, verstehst sie, warum verstehen sie denn nicht? Warum stellen die sich denn so an? Und ich versuche, mich verständlich zu machen. Besonders merke ich das mit meinen Kindern: zwei Kinder, Lotte und Theo, sechs und vier. Und dann sage ich, wenn wir losgehen wollen, zieh bitte deine Schuhe an, Lotte, morgens, wenn es zur Schule geht. Und dann sage ich, zieh bitte deine Schuhe an. Und dann sage ich, zieh bitte deine Schuhe an. Und dann sage ich, zieh jetzt endlich deine Schuhe an. Und dann wird sie auch laut. Und ich werde laut und wir werden beide laut. Und sie sagt, du bist der blödste Papa auf der ganzen Welt. Und ich sage, ja, warum ziehst du denn immer noch nicht deine Schuhe an? Und dann kommst du zu diesem Bruch auf der Beziehungsebene. Und da ist Chaos, Kommunikationschaos. Und dann merke ich, dass ich überhaupt nicht versucht habe, in ihre Welt einzutauchen. Was kann die ganze Situation verändern, wenn ich, bevor ich anfange zu schreien und lauter zu werden und mich noch mehr verständlich zu machen, in ihre Welt eintauche, vielleicht auf die Knie gehe, zu ihr gehe, sie in den Arm nehme und frag, warum hast du denn deine Schuhe noch nicht angezogen? Es könnte da alles kommen, aber ich will heute nicht in die Schule. Ich habe Angst. Ich habe irgendwie, ich möchte nicht allein in der Pause sein, was auch immer. Und dann kann Kommunikation passieren. Und weißt du, so können wir es in jeder Situation in unserem Leben machen. Nicht nur mit Kindern. Dass wir nicht versuchen, uns noch mehr auszudrücken, lauter zu werden, intensiver zu werden sondern dass wir wie auf die Knie gehen und eintauchen in die Welt der anderen Person und fragen und versuchen zu verstehen. Und ich glaube, dann werden wir alle auch mehr verstanden. Und Jesus hat es uns vorgemacht. Er ist in unsere Welt eingetaucht, um Kommunikation mit Gott wieder möglich zu machen, Beziehung wiederherzustellen. Also, wie funktioniert Kommunikation, die nicht im Chaos endet, sondern die Gemeinschaft baut? Sie passiert und sie funktioniert, wenn wir lernen, in die Welt der anderen Person einzutauchen und versuchen zu verstehen. Stellen wir uns mal vor, was möglich werden könnte, wenn wir heute Abend anfangen, so zu kommunizieren. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Vielen Dank, Vater im Himmel, dass du der Meister, Meisterkommunikator bist. Vielen Dank, dass du alles dafür gegeben hast, um die Kommunikation mit uns wieder aufzunehmen. Danke für diesen Ruf, Mensch, wo bist du? Danke, dass du in unsere Welt eingetaucht bist. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um für uns Gott anfassbar, anschaubar, erlebbar zu machen. Und wir, wir sind hier als Gemeinschaft vor dir und wir bringen dir unser Kommunikationschaos. Und wir beten, dass du uns hilfst, dass du uns veränderst, wir brauchen das wirklich. Wir brauchen, dass du unsere Kommunikation, unsere Kommunikationsweise prägst, veränderst, umformst, dass du uns diesen Kommunikationsegoismus nimmst und uns mehr so werden lässt wie du in unserer Kommunikation. Und ich bete für alle Missverständnisse, die wir mit uns herumtragen, alle Beziehungen, wo ein Bruch auf der Kommunikationsebene passiert ist, dass du Heilung und Wiederherstellung schenkst und dass du uns zu Menschen machst, die lernen, auf so eine göttliche Art und Weise von dir geprägt zu kommunizieren, die Beziehungen formt, ins Leben ruft und Gemeinschaft baut. Und ich bete für jeden hier im Raum, der vielleicht noch nicht mit dir lebt, und der diesen Ruf jetzt heute Abend hört, Mensch, wo bist du? Jesus, dass du diese Kommunikation weiterführst und dass dieser, dieser Ruf heute Abend deutlich spürbar ist. Danke, dass wir vor dir sein dürfen, dass du uns veränderst und dass mit dir Hoffnung, es Hoffnung gibt für all unser Kommunikationschaos. Und wir wollen jetzt die nächsten Lieder nutzen, Jesus, dass wir antworten können auf dich. Bitte sprich du zu uns, was unser nächster Schritt sein könnte. Und zeig uns, wie wir das mit in die nächste Woche nehmen können. Amen.